0: Es ist wieder soweit. Eine weitere Runde, eine weitere Folge Bada Binge, der Serienshow Eures Vertrauens, findet jetzt wieder statt. Ich bin dabei und natürlich ist auch Daniel Schröcker dabei. Ja, so das natürlich ist es nicht. Naja. Letzte Woche habe ich gefehlt. Stimmt. Aber ja. es
1: war auch schön. Aber es war ein, äh, schöne, schöne, ich mal, Kontrast, ein schönes Kontrastprogramm. Hast du es aus der Ferne? Ich habe es aus der Ferne. Ich habe es im Urlaub.
0: Geht? Ich habe mich mit meiner Frau abends noch hingesetzt und wir haben die Folge noch geguckt. Ja, das freut mich. Ähm, ja, heute sind wir wieder zu zweit hier. Ähm, genau. Ich freue mich vor allem jetzt mal ein bisschen mit dir ähm, zu plänkeln. Was war denn letzt eigentlich letztes Zeit bei dir los? Was hast du eigentlich in letzter Zeit so geschaut? Wir haben jetzt wirklich uns vier Wochen eigentlich äh, nicht gesehen. Du warst ja auf der E3, du warst unterwegs, hast Urlaub gemacht und so. Hast du in eine, im Urlaub Serien geguckt oder? Ja, ich habe ähm, ich habe sogar wirklich äh, versucht, jetzt erstmal
1: so die zwei, sage ich mal, die mich am meisten interessiert haben, ähm, zu beenden. Ja. Also die zwei Serien, die mich am meisten interessiert haben, wirklich auch fertig zu kriegen. Das Baublux war so ein Vier Blocks ja. und um, das war zum anderen American Gods ja. und ähm, habe ich auch beide beendet. Jetzt, okay. ähm, ich mache mal bei vier Blocks fange ich mal an, weil es waren ja eh nur insgesamt sechs Folgen. Ich muss auch sagen, ähm, war gut so, dass es nur erstmal so kurz war. Ich schätze mal, die Macher haben schon so ein bisschen Bedenken gehabt, ob das noch weitergeht oder nicht. Mhm. Deswegen haben die das glaube ich auch nicht auch zu lang gestreckt. Man muss aber da sagen, aufgrund denke ich mal dieser Verknappung, die sie da irgendwie gemacht haben haben Sie schon so ein bisschen, also Sie also, haben schon sagst, so ein bisschen der,
0: hoppla hopp. Also du, für, da war, also es hört sich für mich so an, als würde jetzt, also wir hatten ja, wir hatten ja Vorblocks Blocks in der Sendung, genau. wie ihr alle wisst, äh, oder vier Blocks sagst du? Vier Blocks, Blocks, ich sag vier Blocks. Ich sag irgendwie immer vier Blocks. Und da waren wir ja eigentlich alle ähm, erstmal sehr begeistert davon und war ja alles cool. Aber es klingt jetzt für mich so, ich habe es nämlich nicht weiter weitergeschaut, ähm, muss ich sagen, ähm, einfach aufgrund von der Klassiker. Irgendwie war dann eine andere Serie, auch für Bada Binge, dann habe ich die wieder angefangen. Und irgendwann hast du so sechs, sieben angefangene Serien. Und dann war ich einfach so, okay, ja. ich finde die geil, aber irgendwie nicht so geil, dass ich sofort weitergucken will. Aber, und du meinst jetzt, was äh, Also, ich muss sagen, so
1: wie gesagt, ich, ich glaube, anhand der, sag ich mal, nur knappen Folgen die, oder Folgenzahl, die sie hatten, haben sie dann irgendwann gesagt, ey, komm, wir müssen jetzt hier mal hier und da den einen oder anderen Schritt machen. Der, ja, den kann man schon als faul ansehen, sage ich mal so, was das also, Schreiben vom Drehbuch, her, vom Drehbuch her angeht. So von wegen, ja, Person X äh, sieht zufällig Person Y, folgt ihr und stellt dann Fakt C fest. So, weißt ja. du, also so da waren schon ein, zwei Zufälle zu viel, sage ich mal, um und ab sagen wann, zu können. Ab
0: wann war das so ungefähr so? Wir haben ja die ersten, Das ja, so hatten wir nochmal
1: besprochen gehabt? Die ersten drei. Ersten drei genau. glaub ich, die ersten ja. drei, glaube ich, ja. Und dann, dann aber besprochen. so auf Folge vier fängt das dann schon so an, ja, okay. ja. Und ich denk mal halt, sie haben das halt gemacht, weil sie halt irgendwie auch fertig, also wissen, wussten, dass sie fertig werden mussten. Hm. Und haben dann gesagt, ja komm, dann gehen wir mal hier den und den Schritt, fällen die in die Entscheidung, so. Ich sag mal in anderen Serien wäre man dann glaube ich
0: echt nicht ganz so gnädig damit, wenn aber man die weiß, die
1: Folgen sind irgendwie keine Ahnung oder die Staffel ist irgendwie zehn äh. oder zwölf Folgen lang. so Aber
0: die haben doch quasi ins Blaue hinein produziert, kann man ja sagen. Also die haben ja quasi das alles am Stück äh, produziert, genau. ohne zu wissen, okay, wie kommt das überhaupt an? Äh, da frage ich mich dann. Aber ist dann nicht eher so, dass man dann eher nicht sowas macht, sich sozusagen dann einschränkt, sondern sagt, okay, wir machen das ja eh und wir gehen hier all in. Äh, wir wissen nicht, ob es den Leuten gefällt. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Also das ist auch eine
1: Überlegung, die ich mir gestellt habe beziehungsweise die ich, hab, wo ich die, die ich genauso sehen würde. Ja. Aber naja, ich meine, es gibt auch genug US-Serien. Die machen halt auch solche Sachen, weißt du. Und mhm. dann ist man dann vielleicht gnädiger, weil es aus Amerika kommt oder weil es professioneller gemacht mhm. ist oder weil man sich da irgendwie ein bisschen mehr mit dem Thema auskennt oder weil da die Klischees einfach schon eine mhm. viel längere Tradition haben. Ne? Also ich meine mhm. so. Wie gesagt, dass jemand
0: zufällig XY sieht, wie er das und das macht, so, ja. Aber hört das mit einem Cliffhanger auf, oder was? Also, jetzt ah, ohne uns, dass wir jetzt, glaube ich, zu, zu, zu sehr jetzt versteifen auf diese Drehbuchgeschichte oder ja, so. ja, ja. Und Was ist denn so sein, dein allgemeines. Also, ich finde es schon gut. Ich finde es auch, sage
1: ich mal, legitim, dass sie es so machen, weil, wie gesagt, es gibt genug Beispiele aus dem Ausland, die machen es auch so. Ja. Und da ist man dann auch nicht irgendwie gleich. Irgendwie mit einem Fallbeil und versucht, das Ganze irgendwie kaputt zu ja, hacken. Ja. So. Ähm, es, ist ein also es ist schon so ein gewisses offenes Ende, kann man sehen. Aber nichtsdestotrotz hätte man auch nach dem Ende, wenn jetzt keine zweite Staffel kommen würde, sagen können, ja, war nicht ganz rund, aber immerhin stimmig. Mhm. Ja, so von der Welt her, die sie kreiert haben und von den Figuren her. Eddie's Argument ist ja immer, sage ich mal, das große Argument ist ja immer, dass äh, Frederik Lau niemals in einem arabischen Clan hätte so weit hochkommen können als Deutsche. Ja. ja oder beziehungsweise wäre nie so tief da in die, in die Strukturen eingetaucht. Ja. Ähm, das, da gebe ich ihm auch recht, aber nichtsdestotrotz muss man ja sehen, gut, man braucht auch irgendwo eine deutsche oder beziehungsweise eine andere Identifika Identifikationsfigur. Mhm. Und dafür war Frederik Lau da, denke ich mal. Und wie sie mit Frederik Lau verfahren, fand ich dann aber trotzdem eigentlich ganz cool. Beziehungsweise, mhm. das war, kam für mich sogar teilweise überraschend.
0: Okay. Ja. Also, ja, das habe ich auch gesehen, dass Eddie das gemeint hat, irgendwie, ähm, also in unserer, in unserer kleinen, illustren WhatsApp-Film- äh, ja. Film und Serienexpertengruppe. <lacht> <lacht> Da hat er auch irgendwie gemeint, ja, das findet er ein bisschen schwierig, dass ein Deutscher quasi ähm, diese Rolle übernimmt. Aber ich bin ja anderer Meinung. Ich finde ja eigentlich also ich habe ja lange in Berlin auch gewohnt und so. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Kind von der Straße bin oder so. <lacht> aber ich kenne natürlich auch ein paar Leute, die da so aufgewachsen sind, auch in der Nähe vom Kompositor und so die Ecke. Und es ist tatsächlich schon so, wenn du, das ist ja sehr multikulti und da sind natürlich auch deutsche Kinder gemischt mit vielen türkischen Kindern und arabischen, äh, arabischstämmigen Kindern. Und äh, wenn man mit denen tatsächlich aufwächst, sozusagen, dann, dann ist man schon einer von ihnen so ähm, oft. Und das wurde ja auch in der Serie, finde ich, auch ange ich ähm, finde es Wie als es anerzählt, dass er irgendwie, ja, du hast mich damals mit dem Messer sofort irgendwie Und äh, das finden ja in diesen Kreisen ist ja sowas eine Geste von Respekt und Vertrauen. Und es hat er wohl, find, so wurde es das erzählt, dass er immer schon einer von denen war und immer so ein so ein harter Kerl war. Von daher finde ich es eigentlich schon auch glaubwürdig. Du, ich find's auch
1: nicht so schlimm. Also ja. es gibt auch andere, wie gesagt, es gibt so viel undercover, irgendwie Bullenfilme oder, oder irgendwie Gangsterfilme, mhm. äh, wo halt irgendjemand, der eigentlich gar nicht zu der Gruppe passt, plötzlich da mittendrin in der Gruppe ist und dann ja. teilweise ihm das Vertrauen geschenkt wird was nicht mal der, der der eigene Bruder bekommt
0: so ja also ja.
1: das ist jetzt keine neue keine Neuerung die sie da machen. es ist ein bisschen so
0: machen. dieses Romeo und Julia Ding irgendwie finde ich irgendwie so also die, <lacht> die Verbindung die Verbindung ist vielleicht jetzt in meinem Kopf ist es so eine Romeo und Julia Geschichte so ein bisschen weil der Capulet irgendwie also der der Romeo ist da irgendwie auch gehört irgendwie nicht so richtig dazu und dann weißt du ja, so, so ein ja. bisschen also ich weiß es ist sehr weit hergeholt <lacht> aber in meinem Kopf ist es irgendwie so ein Ding aber ganz schnell wir müssen noch kurz ähm, auch die zweite Serie und ich gehe mal davon aus äh, die du äh, berichten äh, also die du fertig das war bestimmt American Gods. American ne? Gods, ja.
1: Ähm, weil ich ja doch schon echt angetan war von
0: der Optik. Oh, der, ja, ich auch. Der Optik, bis bis der, dann die Wende kam. Die Wende kam bei dir wann? Ja, es ist schwierig. Die Wende kam. Ähm, Asche auf mein Haupt. Ich habe es noch nicht fertig geschaut, aber ich, ich finde es auch irgendwie gut, da ehrlich zu sein. Und wenn, wenn ich halt eine Serie gucke und irgendwie merke, Alter, ich guck mir das gerade eigentlich nicht mehr so gerne an, sondern ich guck's irgendwie an, nur weil alle das gerade schauen oder weil halt immer, weil ich damit angefangen habe und ich habe echt das Interesse langsam verloren ab Folge 7, ja? Aus irgendeinem Grund, ich kann's dir nicht genau sagen. Mir wurde das alles too much mit Shadow Moon, die seine Reaktion Ab wie Folge er, 7? Ja, ich glaube schon. Aber dann hast du nur
1: noch eine Folge, dann ist die Staffel
0: voll. Oder vier. war das war das nur sind nur noch eine? Nee, dann war's Folge 6. Ich weiß noch, dass mir zwei fehlen. Okay. Dann war's Folge 6, genau. es ja. ähm, wurde mir ein bisschen zu viel mit seiner also mich, ich habe irgendwann angefangen, dass er mich echt nervt, Shadow Moon, so wie er wie er reagiert auf die Umwelt, dass er ein, manche Sachen so voll als so total normal empfindet, die jeder andere Mensch als so sagt, so okay, what the fuck? Und dann auch wieder, wenn ob auf einmal wieder so ein Blitz aus dem Himmel kommt oder so, dann ist er auf einmal wieder so voll, oh, was passiert hier gerade? Das ist kann doch nicht sein. So weißt du, <lacht> ja. Irgendwas. Aber ich habe gelesen, ähm, dass das eigentlich wirklich schon sehr
1: akkurat zum so Buch sein soll. Ja, ja. Dass es das irgend so, ein so eine Figur ist. Ja, die man halt a. nicht richtig einzuschätzen weiß, beziehungsweise wenn man so sieht, was sie halt macht und wie sie sich verhält, mhm. nicht wirklich so, weiß ich nicht, vielleicht als gut geschrieben empfindet. So. Mhm. Also ich glaube, das soll schon irgendwie eine ähm, Absicht sein, ja weil ich kann mir vorstellen, das sind jetzt nur acht Folgen für die erste Staffel, also geht ja auch, glaube ich, weiter, so wie ich das schon ja. gelesen habe. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass der halt noch ein bisschen, also dass seine großen Stunden noch kommen werden, weil okay. jetzt war er eher so, was mir so aufgefallen ist, was wichtig war wohl seine Frau, ja, die kriegt er ja dann doch relativ find, viel gut, Screentime ja. und es gibt in der, ich glaube in der vorletzten Folge, gibt es eine Art Rückblickfolge nochmal, hm. wieder mit, ähm, hier, wie heißt die? Sucker Darstellerin äh, Emily Browning, ja. ja, aber da spielt sie halt nicht die Rolle, die sie bisher gespielt hat. Okay. Und diese Rückblickfolge fand ich ziemlich geil, weil in dieser Rückblickfolge kriegt vor allem Pablo Schreiber
0: wird ja Folge 7 sein oder was genau, ich ich der mit. Leprechaun,
1: der kriegt da halt noch mal eine schöne ja, Backstory ich gerne, ich auch noch sagen. und auch er er ist so ein weißt du so also Wednesday hier äh, ähm Scully ja.
0: ähm,
1: der Techniktyp dann hier Crispin Glover mhm. zum Beispiel das waren so alles Sachen die haben mich dann doch noch interessiert aber um mal kurz dann ein kleines Mini Fazit zu ziehen ich muss sagen ich bin nach der achten Folge nicht so ganz glücklich ja? Ja. ich fand das Finale oder das Sehr große ja, das Ding fand nicht. ich jetzt irgendwie so ein bisschen ja blieb hinter meinen Erwartungen zurück. Mhm. Ja, gut, ich weiß, wir befinden uns erst am Anfang der Geschichte irgendwie, keine, keine, also keine Frage. Aber nichtsdestotrotz hätte ich mir da irgendwie in etwas, weiß ich nicht, in wuchtigeren und spektakuläreren vielleicht oder einfach irgendwie ja. noch einen größeren What the fuck Ausstieg gewünscht. So. Okay. Weil jetzt den Ausstieg, der war irgendwie, war der schon erwartbar, beziehungsweise war der so, ja, das, das, was man vielleicht unbedingt bringen muss. Ja. Aber nicht das, Stück, was noch über die letzten, also die letzten fünf Meter, die man noch irgendwie darüber hinausgeht. Ja. Weißt du?
0: ja, ich würde es mir mal angucken. Jetzt vor allem, wo du gerade äh, gesagt hast mit der leprechaun geschichte weil das wollte ich eigentlich vorhin auch noch sagen, dass er mir dann zum Ende der einzige ist, der mir so richtig immer mehr gefallen hat mit äh, dem. Muss ich auch sagen. Also, also ich fand Rolle. ihn, ich fand ihn richtig, richtig cool. Ja. Und auch noch ganz kurz, bis wir loswerden. Äh, äh, dazu noch, weil wir hatten ja auch, äh, American Gods hier besprochen. Und ich fand's so interessant im Nachhinein, weil eigentlich muss man sagen, du bist ja das wandelnde Filmlexikon und da, also, ich habe ja kein Land auf dich, wenn's um Film, äh, Schauspieler, also Hintergrundinfos, also wenn's generell um solches Wissen geht. Und ich war so stolz auf mich. <lacht> Liebe Freunde, ah, ich war muss ich. Es loswerden. Ja, okay. ich war so, das war mein großer Moment, ja. Er ist ja wie eine Vaterfigur. Schreck ist ja quasi mein Ersatzvater, ja. Er weiß eigentlich immer alles besser und das auch zurecht und das macht's auf eine charmante Art. Aber einmal hatte ich ihn und zwar, ich habe sofort erkannt bei American Gods, in Folge 6 glaube ich, wo sie in diesem Verhörraum sind, als zum ersten Mal dieser Boss von den neuen Gods da reinkam. Ja, wie heißt der? Mr. Free oder, Mr. Free ja. or Freeze oder so? Keine Ahnung. Und ich habe sofort erkannt, welcher Schauspieler äh, das ist, beziehungsweise welche, äh, wo, von welcher Rolle man diesen Schauspieler kennt. Und es war George McFly, der Vater von martin äh, äh, Marty McFly aus äh, zurück in die Zukunft. Und Schreck wusste es nicht! Beziehungsweise, ja, ich wusste es nicht, ich wusste es nicht, yes. beziehungsweise habe ich ihn halt, ähm,
1: ich dachte mir die ganze Zeit, ist das der Typ aus Drei Engel für Charlie? Ah. Was natürlich ein bisschen beschämender ist, dass ja. ich Drei Engel für Charlie-Figuren aus Drei Engel für Charlie mehr erkenne als aus Zurück in ja. die Zukunft. Ein Film, den ich, glaube ich, 85 Mal gesehen habe. Du es
0: mich sehen sollen, als ich dir <lacht> so geschrieben ich, habe. Ich, ich, der kommt dir doch bekannt vor, oder? Und dann schreckt direkt angeworfen das Lexikon. Äh, ich weiß, ja, da, Drei Engel für Charlie. So, Du wirst dich so aufregen, ja, wenn ich dir jetzt ja, sage. Ja, Und ja. das war auch so. Na gut, ja. Freunde, wir, ähm, wir müssen jetzt äh, äh, ein kleines bisschen werfen, Werbung machen. Ähm, danach sehen wir uns wieder. Da werden wir mal ein bisschen Glow besprechen. Das haben wir uns äh, beide einverleibt. Und äh, Daniel wird mir und euch heute mal ein bisschen Preacher äh, pitchen. Ich habe es selber noch gar nicht gesehen, gehe quasi blind in diesen Pitch hinein. Und ähm, es wird ein Tease äh, sein. Und äh, er wird uns mal erzählen, was da so geht und ob sich das lohnt. Und das seht ihr alles nach der Werbung. Bis gleich.
1: Willkommen zurück zur aktuellen Folge Binge Und ja, wer auf Netflix in den letzten Tagen unterwegs war, wird wahrscheinlich nicht drum gekommen sein, beziehungsweise konnte es wahrscheinlich nicht übersehen. Netflix macht gerade ein bisschen offensiv Werbung für eine neue Serie namens Glow, die ist vor irgendwie einer Woche gestartet. Ja. Und man hat auch bei uns im Forum oder auf Twitter und was weiß ich, haben wir mehrfach irgendwie mitbekommen, hey, Glow, Glow hier, Glow Der da. Der Hype-Train ist ja, da. Ja, habt es gesehen und Bahnhof. auch Glow, guck mal hier und nichtsdestotrotz und was weiß ich. Und deswegen haben wir uns natürlich Glow jetzt einfach mal angeschaut und präsentieren euch unsere Meinung in unserem Recap.
0: ja. Glow, ja, Worum Klo. geht's? Ähm, worum geht's? Ähm, es geht im Grunde genommen darum, dass ähm, Mark Maron äh, <lacht> der geilste Typ der Erde ist. <lacht> du du kanntest bestimmt Mark Maron schon vorher, oder? Ähm, ich kannte Mark Maron vom Podcast vorher natürlich, vom, ja, okay. vom What the Fuck-Podcast. Äh, war aber sehr erstaunt, dass das man. Aber wir soll, erzählen wir doch erstmal, worum es eigentlich in der Serie geht für die äh, paar Menschen, die unter dem Stein leben und das nicht mitbekommen haben. Genau. <lacht> es geht um eine, ja, wie
1: soll man sagen, arbeitslose Schauspielerin. Dargestellt von Alison Bree aus Community, mhm. ähm, die ja, wie gesagt, keine Jobs kriegt und irgendwann ein Angebot erhält, nachdem sie eine Casting-Agentur, Agentin, richtig genervt hat. Ähm, es wird eine neue Show produziert, in, denen, in der es um Frauen-Wrestling geht. Mhm. Soll Glow heißen: Glorious Ladies of Wrestling. Basiert übrigens auf einer wahren Geschichte. Die Serie gab es Ende der späten 80er wirklich. Oh, das wusste wurde ich. Wurde für vier Staffeln produziert. Ach, geil. In Las Vegas wohl. Ja. Und ja. Und Addison Brie, ähm, Ruth heißt sie, kriegt halt jetzt die Gelegenheit, da beim Casting mitzumachen und ja, kommt zusammen mit 14 anderen Damen, nee mit 13 anderen Damen in die Endauswahl. Mhm. Und ein ehemaliger Hollywood-Regisseur, bekannt für irgendwelche Schundproduktionen namens Blood Disco und Blood Disco 2.
0: Ja. Eigentlich äh, Sachen, die
1: dir normalerweise gefallen sind, oder? Solche. Ja, nee, ich meine, die gibt's ja nicht. Ja, ja aber so aber, in die Richtung aber, ist Aber drauf sowas so ein bisschen äh, fand den ich Ding. schon richtig cool. Ja, 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 ich ja. Ähm, äh, Wie heißt der? Sam Silvia oder so, glaube ich, ne? Äh, ich glaube ja. Ja, ähm, dargestellt von dem Podcaster und Stand-Up-Comedian Mark Maron. Der ist quasi als Regisseur dafür verantwortlich und versucht jetzt halt nun die 14 Frauen auf Spur zu bringen, sage ich mal, hm. um halt in einer Wrestling-Show A, einen Charakter zu performen und B, Sag ich mal, dann auch gleichzeitig irgendwie Hass und Liebe des Publikums zu schüren mhm. und gleichzeitig aber auch, ja, ein paar Wrestling Moves irgendwie zu
0: trainieren oder zu erlernen und zu zeigen. Ja. Und darum geht's eigentlich. Und daraus wieder. würde er einen Film machen auch, klar. Genau. Ne? Also das ist nicht nur die, ich glaube, irgendwie äh, habe ich das eigentlich richtig verstanden. Also der, der ist ja quasi von diesem TV-Dude äh, über den Produzenten, äh, zu dem wir noch nachher kommen, irgendwie beauftragt worden, da die Regie zu führen. Aber ich habe bis bis jetzt noch nicht so ganz verstanden, war das jetzt dann, sollte er der Director sein für eine, für eine tv pilot Ja, also so habe ich verstanden. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, da hat er so eine eigene Vision noch gehabt, dass er so eine Art Film draus macht. Aber wahrscheinlich äh, habe ich das verstanden. Ja gut, gut, es
1: schon. kam, er hat ja so eine, also er hat so eine. oder man merkt innerhalb der ersten drei, vier Folgen, dass er,
0: ich glaube, oder zwei, drei Folgen, dass er so eine
1: Art Storyline sicher aussieht gedacht hat, ja, genau, das über die die Endzeit in der Frauen irgendwie
0: um ihr Recht oder ja, ja, Vorherrschaft kämpfen die, 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 genau, campen. das meinte ich. Das hat mich so ein bisschen verwirrt, weil am Ende ist es ja dann eher geht's eher ähm, so darum, dass es klar wird, dass es eher so eine TV Produktion, aber am Anfang war ja das, das habe ich nicht so ganz.
1: Nee, also es ist eine TV Produktion, so wie ich es verstanden habe hm. und seine Storyline ist halt diese, diese Endzeit-Geschichte, äh, in der Frauen quasi um ihr oh, ja. Recht kämpfen und gleichzeitig auch um die Vorherrschaft in der Welt und es was. Es gibt keine ich, Männer mehr und so Es gibt irgendwie. keine Männer ja, ja, mehr ja. und. Klassik 80s irgendwie. Ja. Und ja, wie es halt in so Serien ist, wo halt äh, ein Ensemble irgendwie ähm, eine, sag ich mal, sich einer Sache verpflichtet, gibt es da natürlich verschiedene Charaktere, die ja. haben alle ihre verschiedene Backstory oder unterschiedliche Backstory. Und der ein oder andere, die haben halt auch noch, sag ich mal, eher private, persönliche Konflikte. Ja. Unter anderem gibt es eine afroamerikanische Darstellerin, die auch als Dannfrau bei
0: Filmen irgendwie zuständig ist. Die hat schon so eine kleine... Hintergrundgeschichte mit Sam. Ja, die haben schon mal gearbeitet und sie ähm, ist auch, glaube ich, ein bisschen stellvertretend, also die Rolle ist stellvertretend auch ein bisschen dafür, dass der Zuschauer so ein bisschen Einblick bekommt darin, dass ich glaube, Sam nicht immer der kompetenteste äh, sowohl Director als auch Mensch ist. Äh, was man ja sowieso einfach an der Art merkt, wie er mit Leuten umgeht. Also er spielt ja ein klassisches Arschloch so, aber auch mit so einer gewissen, so ein liebevoll. Also man, man mag ihn trotzdem, auch wenn er die gemeinsten Sachen konstant raushaut, hat man immer das Gefühl. Einfach in den Augen auch ein gutes Herz zu erkennen, auf, auf eine gewisse Art Irgendwo. und Weise. Irgendwo. Und äh, genau, und, in, in, und diese Rolle ist natürlich dafür da, um auch noch mal zu zeigen, ja, ähm, der ist nicht nur menschlich so, sondern der ist auch ein bisschen inkompetent, vielleicht, wenn es um Filme geht und so, da sie sagt ja ein paar Mal so Sachen, wo man sich schon zusammenreiben kann. so Das war ja echt eine Katastrophe, das passiert uns hier nicht nochmal oder irgendwie. Ja, vor so allem, weil das. ihr Mann ja, glaube ich, auch schon für mit ihm zusammengearbeitet hat. Genau, wird. der ja nachher den Re äh, Referee, genau. der ist einer meiner Lieblingsfiguren übrigens. Ja? Ich finde den super sympathisch <lacht> den find ich richtig gut.
1: Ja. Glow. Sind zehn Folgen a 30 Minuten. Ja. Und was man jetzt mal so, ich, das waren jetzt wirklich die Anfänge, die wir jetzt irgendwie detailliert beschrieben haben. Äh, ich versuche mal, oder wir versuchen jetzt natürlich erstmal ohne große Spoiler ein bisschen auf die Serie einzugehen. Ich muss sagen,
0: es ist ein netter kleiner Zeitvertreib. Ja, also es ist, man kann ja gar nicht richtig spoilen, fällt mir gerade auf. Also klar, die, es gibt bestimmte Plot-Sachen, die kann man natürlich, das ist dann Spoiler, aber im Grunde genommen ist ja klar, was passiert. Ich meine, es ist ja schon auf dem Cover, da sind die ja schon quasi fertig geschminkt und äh, das Ensemble ist ja klar eigentlich. dass ne, im Endeffekt wird die Show halt irgendwie wohl geben. Wie weiß man nicht. Ja, aber zum Beispiel jetzt mal direkt in, ins Blaue gefragt. Ne? Ich habe die, die
1: die ersten beiden Folgen habe ich zusammen mit Andy und Eddie geguckt und mhm. wir haben uns die angeguckt und dachten so. oi. Das macht schon Spaß. Also ja. Mark Maron war halt Habt cool. Hat wieder was ohne mich gemacht. Ja danke. Mich hat keiner gefragt. Ja, das war ein Wochenende, wo du wahrscheinlich wieder on Tour warst. Auch wieder on Tour war ja. ich ja. Donny, du bist, du bist noch jung. <lacht> ja, das stimmt. Ja, du gehst noch raus, du triffst noch ich Menschen. Ich bin jung. <lacht> ja, und äh, unser Eins, wir sitzen halt irgendwie mit ein bisschen Glück abends zu mal hier und da auf der Couch Ja, und okay. Nein, es ja. ist, ist, ist ja gut. Ihr, 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 fandet, ihr wart erstmal. Wir waren erstmal erstmal angetan so. Das ja, die Charmantes, kleines Ding, mhm. so die Figuren, der Humor war vor allem stimmig, das ja. war nicht zu überzeichnet. Ähm, hat sich auch irgendwie mal hier und da zwei, drei Mal ein bisschen ernst genommen, aber es war halt nicht so slapstick oder so albern oder meta, ja. so. Also es war eigentlich, ich finde auch gerade dafür, dass es in den 80ern angesiedelt ist, finde ich eigentlich ganz
0: angenehm, dass sie nicht so mit der Kulisse irgendwie, dass sie die Kulisse nicht so nach vorne drängen. Ja, genau. Also ich habe das ähnlich erfahren. Ich habe auch die erste Folge, also erstmal war ich auch einfach ähm, extrem von diesem Hype-Train, der irgendwie überall rumgefahren ist, äh, wurde ich halt auch mitgenommen. Also es wurde, wie, wie du schon gesagt hast, sehr viel Werbung gemacht. Viele Leute haben darüber gesprochen. Wir wurden oft an Twittert und so, dass wir es mal gucken. Da habe ich mir gedacht, ich gucke es mal an. So die erste Folge guckt und oft. Ist es ist ja so, wenn du so gehyped bist und etwas guckst, dann ist die Erwartungshaltung halt hoch und die ist ja dann leichter sozusagen enttäuscht zu werden. Und es war nicht der Fall, ich war wirklich begeistert. Ich fand die erste Folge sogar so gut, dass ich direkt irgendwie so zwei, drei guten Freunden das empfohlen habe und gesagt habe, wo ich auch weiß, es sind Leute, die eigentlich sowas gar nicht gucken und nicht so Serienfreaks sind und so habe ich gesagt, nee, guck das mal anders richtig gut so. Und dann kam auch die Meldung zwei Tage später, die wo man sich immer so freut, so, <lacht> ja, ich habe es geguckt und fand es gut. Das ist auch die Motivation eine Sendung, so eine Sendung zu machen. Ich, ich mag das total gerne einfach äh, Empfehlungen auszusprechen oder auch immer wenn bei uns was zurückkommt, dass sie es geguckt es freut mich immer ja. sehr. Ähm, genau und ich hatte halt, das war richtig geil und leider muss ich ganz klar sagen, es richtig scheiße für mich dann. Also ich, ich wirklich richtig scheiße. Da haben wir auch, äh, haben wir glaube ich verschiedene Meinungen. Aber also bei mir war es so, ich fasse es so zusammen. Ähm, es ist dreigeteilt. Ersten zwei Folgen mega geil, ja, also richtig richtig geil. Dann bis Folge sieben einfach immer beschissen auf meiner Sicht. Also ich hab dann echt ab, ab Folge 6 schon echt kämpfen müssen. Also wirklich so, weil es ist ja ein Job, wir müssen es ja gucken, bis wir die Sendung machen und ich kann dann eben nicht einfach sagen, nee, scheiß drauf, sondern ich will es dann auch mir vornehmen, zu Ende zu gucken. Bis Folge 7 war so, ah, oh, alter, jetzt die mit dem russischen Akzent, ich kann das nicht mehr gucken und so. Und dann Folge 8 und natürlich hat dieser Mann das so vorausgesagt, <lacht> weil es einfach, weil er einfach immer recht hat, leider. Außer bei äh, Martin McFly, ist Vater äh, bei American Gods. Und dann habe ich geguckt und dann wird's richtig geil zum Ende nochmal. Das heißt, es ist ganz komisch. Also in der Summe ist es ja eigentlich dann quasi, ist es ja dann normal für mich, weil super geil, super schlecht, super geil ist ja in der Summe Durchschnitt. Aber ähm, ich gehe mit einem guten Gefühl daraus, weil ich fand die letzten, vor allem die letzten beiden Folgen extrem gut. Ey, also ich will noch nicht spoilern, aber es
1: gibt, da gab's diese eine Szene. Ähm, komm, doch wir spoilern jetzt mal kurz, oder? Ja, wir spoilern jetzt. Spoiler bitte. Oh, oh da es diese Szene, wo Sam mit Ruth, also der Mark Maron mit Alison Brie hm. zu dieser Abtreibungsklinik
0: fährt. Ja, Hammer, sehr gut gemacht, ja. Hammer. Da das, das, das war Herz. für
1: mich, ja. Ich guck mal hier, krieg ich Gänsehaut. Ja, 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 da ja. kriege ich echt
0: Gänsehaut. Echt wirklich? Wirklich, wirklich Gänsehaut.
1: <lacht> das ist ja süß, <lacht> weil das fand ich, das fand ich eine Szene man denkt die ganze Zeit so, ja, das sind Frauen, die sich da durch den Ring schmeißen, wie er es auch irgendwie mhm. sagt, it's porn without irgendwie, was sagt er, it's porn for, for children oder irgendwie sowas, ne? Ja, irgendwie sowas. Ja, ja. also die wollen, ja. weil das Ding ist, in der Serie wollen sie halt irgendwie, oder haben sie den Plan gefasst, das im Vormittagsprogramm, diese Serie, diese Sendung unterzubringen mhm. und das erklärt er irgendwann so einem Produzenten und er sagt halt, ja, it's porn without seeing anything oder irgendwie sowas und mhm. das, ähm, und so Sachen, das ist alles schon witzig und treffend und es karikiert irgendwo dass, dass die Fernsehlandschaft und keine Ahnung. Mhm. Aber dann kommt diese wirklich, wirklich menschliche Szene. Und der beste Moment, meiner Ansicht nach, war, als er ihr einfach nur diese Kippe rüberreicht. Weißt du? Da sitzen sie im Auto mhm. und er sagt gar nichts, sondern er reicht ihr so einfach nur die Kippe rüber. Und das fand ich so, das beschreibt diesen Charakter, der ja eigentlich ein Arschloch ist, der mhm. eigentlich gar nicht so wirklich äh, freundlich zu irgendjemandem sein will, mhm. weil er selbst so oft verletzt worden ist, dass er sich schon irgendwie abgeschottet hat von mhm. allen äh, persönlichen Beziehungen. so. Wie er einfach diese kleine Geste der Menschlichkeit mhm. irgendwie zeigt. Und das
0: fand ich einen richtig, richtig starken Moment. Ja, die fand ich auch richtig gut. Und vor allem muss man dazu sagen, ohne Musik habe ich drauf geachtet. Das ist ja. nicht musikalisch unterlegt. Und das ist eigentlich immer in den Lied, weil mich hat das auch berührt, und das ist immer in den Lied, okay, das ist sehr gut gespielt und sehr gut geschnitten und gedreht und einfach äh, inszeniert, wenn es ohne Musik schon einfach so triggert. Ich bin da ähm, teilweise deiner Meinung, ich finde äh, eigentlich von dieser ganzen Szene etwas anderes noch viel stärker. Und zwar, als sie dann in der Klinik sind. Und ähm, dieser ja. Kaffee, dieses Kaffee. Und dann normalerweise würde er halt sagen, ja, ich warte draußen oder sowas. Und er sagt einfach zu ihr so, nee, ich, ich warte hier auf dich. so. Auch mit so einer Arschlochart, ne? Aber wo du weißt, das ist seine Art, einfach die größtmöglichen Respekt. Also, dass er wirklich... Und vor allem versucht er ja ihr dann in dem Moment zur Seite
1: zu stehen. Ja, ja, genau. Er, er sagt jetzt nicht, pass auf, ich bleib bei dir, du kannst dich auf mich verlassen. Genau, Und aber, aber so seine Schmunz, Art. Sondern er sagt es auf seine Art. Ja. Und das finde ich, das macht eine schöne Charakterzeichnung beziehungsweise ja. eine, eine guten, einen guten Figurenaufbau aus, ja, weil ich gebe dir vollkommen recht. Ne? Ich war auch jetzt können wir den Spoiler, aber auch kurz, das können wir glaube ich soll ich mal wegmachen, ähm, weil ich glaube das war so eine wichtige Szene. Ähm, ich gebe dir recht. Ich musste auch zwischendurch da habe ich das irgendwie geguckt und da liest du nur so an mir vorbei. Ja, bei mir genauso. Ja, das waren so, wo ich sagte, da gab es immer wieder Momente, die waren cool. Mhm. Und dann, dann, bist du drin, dann verfolgst du das, dann passt du auf, dann, dann, äh, dann, ja, weiß nicht, freust du dich oder lachst mit den Figuren oder oder, oder lass dich über irgendwas kaputt. Aber da gab es auch so viele Szenen, wo ich dann denke, da so. Oh,
0: was, was haben ja, wir jetzt gerade? Also das mit dem russischen Akzent, das hat mich fertig gemacht. Ähm, das hat mich wirklich <lacht> wahnsinnig gemacht. Und zwar, es ist ja klar, äh, das ist so von von der Wie heißt sie, Emily äh, nochmal hier die. Äh, hier noch, Ruth? Ja. Ruth? Ruth, Ruth quasi. Es ist ja klar. Ähm, dass es extra so gemacht sein sollte, dass, dass du dich am zu als Zuschauer so ein bisschen fremdschämst und dass sie das überzeichnet spielt und dass sie diese, diese Rolle zu ernst nimmt, aber es ging dann fast zwei Folgen lang und jetzt hat immer nur dieses in the Soviet Russia we do und es war immer nur für mich nur so, ach bitte hör auf damit obwohl man will ja, also es ist ja so gemacht dass du als Zuschauer, bitte hör auf, aber das war dann so lange und ich war dann wirklich so, oh ich habe so einen Hass auf die, ich kann das nicht mehr gucken, wenn die noch einmal irgendwie in Soviet Russia we do this äh, sagt, dann kann ich nicht mehr und dann hat sich ja ähm, dann doch geändert und im Endeffekt, und das ist ja das Schöne dran durch diese letzten zwei oder vielleicht auch drei Folgen, ja, ich so zweieinhalb Folgen, hat man das Gefühl, dass es dann doch sich gelohnt hat, weil dadurch, dass man als Zuschauer mit diesem, äh, mit diesem Charakter durch diesen, diesen ganzen Scheiß gegangen ist, so durch diese, ja, diese, ja. diese, diese sehr, sehr schwierigen Phase, sie wird ja konstant gemobbt und fertig gemacht von allen, also auf extremste Art und Weise einfach nur beleidigt einfach und sie überhaupt nicht gewertschätzt als Mensch und als Schauspielerin und als Person und dann macht sie das aber durch und es wird kein drehbuchmäßig Wert, also so mega Fokus draufgelegt, wie sie da durchkommt, so, ja. Nee. Sondern du bist einfach Beobachter als Zuschauer. Du merkst, okay, die Alte kriegt einfach nur auf den Sack, aber du kriegst auch nicht diesen Moment, wo sie irgendwo dann sitzt und in den Spiegel guckt und sagt, jetzt zeige ich es allen. Nein, das läuft einfach konstant nebenher und so ganz subtil kriegt sie immer mehr Kraft. Und dann freust du dich als Zuschauer natürlich krass, wenn diese Momente dann da sind, selbst nach dieser Geschichte, die wir gerade im Spoiler angesprochen haben, ja? ähm, Selbst danach, und dann erst kommt der, ihr großer Moment. Ja. Yeah, und yeah. das ist das das haut dich dann
1: um, als Zuschauer. Auch gerade so auch gerade wirklich dann was ich so ein bisschen schade finde, ja. Wir saßen nach diesen zwei Folgen bei Andreas und und Eddie saßen wir da mm. und ich habe gesagt, ich es ein bisschen schade, wenn die Serie genau darauf hinsteuert, wo sie hinsteuert. Mm. Ja? Weil ich hätte eigentlich schon Ah, jetzt müssen wir doch wieder spoilern, glaube ich, oder? Ist das ja, versuch's ohne? Ist ich weiß ich nicht, welche, weil also man man diese Leute werden gecastet, ja, mhm. also du hast irgendwie eine Einsatztruppe, ja, die wird mhm. erst zusammengesucht und bei so Serien ist es dann ja gerne mal so in der ersten Staffel, das ist so der Aufgalopp und am Ende hast du deine Truppe zusammen und dann geht's richtig los, mhm. ja, und ich hätte eigentlich schon gerne gewollt, dass die Truppe schon vorher sich gefunden hat, schon vorher trainiert ist und schon vorher irgendwie schon mal zum
0: Einsatz aufbricht. So und so. Ja, es ging ein bisschen schnell, ja, das hast du, da hast du recht. Ich glaub, und ich fand's
1: halt echt schade, dass die Serie so gesehen schon so ein bisschen... Naja, also, da ist schon so ein bisschen die Attitüde da, so, ja, wir machen auf jeden Fall noch eine Staffel. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Das finde ich zwar nett und, und honor, honorabel, sage ich jetzt mal, aber im. habe ich gar nicht so gesehen, eigentlich. Nicht? Gesagt. Nee. Das war schon so mein Eindruck. Eindruck gehabt, weil ich hätte eigentlich schon gerne. Ich hätte die. Jetzt müssen wir spoilern. Komm, mach nochmal den spoiler damit. <lacht> also, Alvin sitzt in der Regie äh, und drückt alle Knöpfe. Ich hätte einfach. Ich, ich, ich wollte nicht dass die Show erst am Ende der Serie irgendwie also bereit ist. Sondern ja. ich hätte gerne die Show schon ein bisschen
0: vorher gesehen. Weißt? Ich mhm. hätte schon gesehen, wie die im Fernsehalltag funktionieren. Und wie die bin ich ich tatsächlich konträrer Meinung, finde eigentlich finde ich das haben sie so richtig gelöst, dass es am Ende mit dem Höhepunkt endet und mit dem Open End und ich habe das auch gar nicht so wahrgenommen, als dass es so aufgebaut ist, dass die noch mal eine zweite Staffel machen und so. Für mich hat sich sehr abgeschlossen gefühlt tatsächlich. Gerade dieses offene Ende, ich fand das Ende übrigens sehr sehr schön. Das war sehr sehr schlau hast du noch
1: geguckt nach dem Abspann? Ja, klar, Ja,
0: ja, das meine ich damit. Wir sind ja gerade in der Spoilerwarnung, also auch Ja, nach dem gesehen haben, also auf jeden Fall nach dem Abstandband gucken, weil da ist eigentlich so eine richtig schöne Szene, die fast schon so Soprano war, ne? Also, <lacht> da, äh, die gucken, dieses, und dann sieht man eben nicht, was da passiert. Genau. Das fand ich richtig äh, clever gemacht. Aber wir müssen noch kurz, ähm, ähm, wir müssen ein bisschen gucken mit der Zeit. Äh, und zwar, wir müssen natürlich auch ein bisschen das Wrestling an sich ansprechen. Ja? Stimmt. Ähm, jetzt haben wir ja eigentlich aber auch finde auch jetzt relativ ausführlich über so Charakterentwicklung und äh, man merkt glaube ich auch, dass schon schon gefallen hat ins, insgesamt die Serie also Empfehlung haben wir ähm, aber es geht natürlich auch um Wrestling und wie ist es für Wrestling Fans Genau ne? und ich habe ich habe ich bin ja einer der nichts mit Wrestling zu tun hat ähm, gar nicht ähm, aber ich habe tatsächlich jetzt wirklich durch diese Serie äh, Interesse an Wrestling bekommen ähm, wir haben ja auch ähm, hier bei uns im Haus einen Wrestling Experten <lacht> übrigens ne? ja. Andreas Lynch ähm, macht ja mit Flo Harten zusammen den den Podcast mit dem un Einfach auszusprechen den Namen Clothesline, irgendwas, <lacht> so ein Wortspiel aus dem Wrestling. Und ähm, der hat natürlich auch Glow geguckt und wir haben ihn mal gefragt, ähm, was er eigentlich so zu, dem, zu der Technik von dem Wrestling äh, äh, sagt. Und wir haben ganz kurz, glaube ich, einen kleinen, kleinen O-Ton von ihm.
1: Ich fand Glow ganz gut von der Athletik, aber klar, der eine oder andere sommer sort legdrop oder ein 450-Splash hat dem Ganzen natürlich noch ein bisschen mehr Biss
0: gegeben. Ne? <lacht> Das ja. konnte, konnte ich mir nicht verkneifen. Ähm, nee, also, ich würde würd das echt, weil das ist, das ist mir echt wichtig, das mal zu sagen. Ich fand das wirklich so, dass gerade die letzten beiden Folgen das ähm, so gut für mich erklärt worden ist, was eigentlich der Kern vom Wrestling ist. Ich war ja immer der Typ, ähm, jahrelang, ähm, guter Freund von mir, Markus Herrmann, mit dem, der war gestern auch dabei, ist, so, der ist ein großer Wrestling -Fan. ja großer Wrestling-Fan. Und seit Jahren haben wir eigentlich diese Diskussion, ja, ich bin immer die Fraktion, so, ja, ist doch Fake. Ich bin einer von denen, also, die die man in der Serie eigentlich nicht mag, die so sind. So, das ist doch Fake, das macht doch alles, ist doch egal. Und ich habe erst durch die Serie wirklich gecheckt, ja, nee, ist doch scheiße. Es ist egal, dass es ist fake ist, es ist voll die Kunst, ähm, das darzustellen, dieses Gut versus Böse. So also eine Rolle zu, so, so zu machen, dass alle einen ausbuhen und eine Rolle so zu machen, dass sie übertrieben heldenhaft ist und dann clashen die einander und das ist alles so richtig wie eine Soap. So wird es ja in der Serie auch äh, als quasi Vergleich. Äh, so so das fand ich ein guter Vergleich. Das fand ich krass. Und dann habe ich, äh, äh, damit bin ich jetzt auch fertig mit meinem Pamphlet hier, habe ich wirklich äh, gestern Nacht noch gegoogelt, so alte Hulk Hogan Videos und so. <lacht> weil ich natürlich die Moves jetzt gesehen habe von den Girls. Ja. Und die sind ja relativ, sagen wir mal, low-key. Ja, bis auf diesen einen Sprung. Der ist natürlich Anspruchsvoll und da guckst du dir mal an, so Hulk Hogan aus den 80ern und so, die machen kasten Sachen so. Ja. Da, wo ich denke, okay, ich habe offiziell jetzt großen Respekt für Wrestling. Also vor der Athletik habe ich auch absoluten Respekt, mhm. weil die müssen schon
1: wissen, dass wenn sie da irgendwie einen Rückwärtssprung vom Seil, vom dritten machen mhm. und da steht einer, dass die den auch treffen und dass der die quasi abfedert und so weiter und so fort. Mhm. Und trotzdem muss es ja noch heftig aussehen. Klar, das wird durch die Mikrofone in den Bodenmatten und so immer verstärkt. Ja. Ja. Aber also ich sag mal, vor dem Handwerk Wrestling kriegt man auf jeden Fall durch die Serie oder in das Handwerk-Wrestling kriegt man in die Serie schon einen kleinen, netten Einblick. Ja. Ich sag mal, es geht detailliertes. Bist du
0: Wrestling-Fan? Also ich
1: war früher wirklich okay, sehr, also überzeugt der, okay. über, sehr überzeugt überzeugter Wrestling-Fan. Ich habe ja. das als kleiner Junge auf Tele 5 und was weiß ich ja. und auch in den Ami-Sendern oder in den, in den englischen Sendern, ich habe das aufgesogen. Ich fand das geil. Ich komme okay. so aus der, ja, ich komme halt aus der Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Macho Man ah, ja, äh, und so. Hey,
0: Brad, Brad Pittman oder? Hart ja, und genau, so, okay. aus der aus
1: der Ära komme ich halt, mhm. aus Legion of Doom und so Sachen halt, okay. Bushwreckers,
0: bla bla bla. Ja. Also du, du Du Kennst dich da aus und du sagst das Was, ist also, ich kenne mich
1: aus also ich kenne ich würde niemals so viele sage ich mal technische sage ich mal Griffe und Namen nennen können wie jetzt zum Beispiel Andreas <lacht> ja. oder so ja? aber ich habe die glorreichen Kämpfe ich habe hab ziemlich viele glorreiche Kämpfe auch live verfolgt ja. So, ja? der Käfigkampf mit Rick Root wo sie irgendwie dann wirklich auch richtig schon bluten, wo sie halt die Käfigtür irgendwie äh, den Kopf in der Käfigtür einklemmen und dann richtig okay. schon das Blut spritzt und so. Also da waren schon ein paar coole Sachen dabei. Und ja. es gab auch mal so eine Deutschlandtour mit Macho Man, wo sie ihm sein sein Knie mit so einem Stuhl bearbeitet haben und der dann noch Wochen danach irgendwie gerumpelt ist und okay. so. Also, ich habe da schon einen gewissen Respekt vor, aber natürlich ist das Laienschauspiel und mhm. Laientheater und irgendwann wurde es mir halt auch irgendwann zu blöd. Ja, wenn dann so ein Charles Barclay und so ein ähm, hier, wie heißt der Televierte? Dennis Rodman irgendwie also, ja, also, ja. im Wrestling-Ring stehen und dann die ganze Zeit nur im Kreis. Ja, oder, oder, oder Donald Trump. Das, ist, das,
0: ist, das wird mir dann irgendwann zu too much. Aber bezüglich ja. der, der Serie, ich muss dich kurz äh, in, ja, ja, in Wrestling, bezüglich der Serie wolltest du sagen, aber das hat Aber so ein ich, fand, ich fand schon, dass sie einen sehr respektvollen
1: Einblick in, in das Geschäft das oder in das, in, das, in das Handwerk Wrestling geschaffen haben. Der könnte detaillierter sein, da könnten ein bisschen mehr irgendwie Techniken noch erklärt werden mhm. und so weiter und so fort, aber wir sind ja auch erst am
0: Anfang. Ja, aber, aber ähm, denk an die Laien wie mich und ich glaube, bei mir haben sie es ja geschafft ich bei vielen anderen auch. Ich glaube, du darfst es, es
1: nicht zu sehr machen. Du okay. darfst es nicht zu ja, sehr einpressen, genau. reinpressen,
0: weil dann kriegen ganz Leute
1: Leute ganz schnell so einen Schrecken. So, genau, uh, und so
0: haben sie es ja gemacht. Und Ich fand das schön, auch diese emotionale Ebene, auch mit dem Sohn, dass einfach nochmal klar wird, okay, dem ist es wichtig und deswegen wir das machen. So, wir ziehen kurz ein Fazit, würde ich sagen. Ja. Daniel, was, was ist dein Fazit von Glow? Also,
1: wie ich schon mal eben gesagt habe, ist es wirklich ein netter, kleiner Zeitvertreib mit schönem 80er-Kolorit, der nicht zu so sehr nach außen getragen wird oder der sich nicht so mhm. dick auf die Fahnen geschrieben wird, wie jetzt zum Beispiel in, in anderen Serien, wo das halt auch wirklich auch Bestandteil, sage ich mal, des ganzen Konzepts Stranger Things zum Beispiel. Stranger Things. Und ich muss sagen, ähm, ich mochte die Figuren, auch wenn sie nicht alle irgendwie vollkommen, sag ich mal, ausgefeilt waren. Und schon so die Beziehung zwischen Debbie, das ist die, diese Hausfrau, die mhm. aus der Serien, Soap-Serie rauskam und jetzt da so ein bisschen der Star ist, mhm. und Ruth. Das war so ein Motor, der mich angetrieben hat. Und Mark Maron war ja, halt Merk auf jeden meins. Fall. Hammer. Ja, der war mit so das Highlight. Plus diese zwei, drei emotionalen Momente, die sich die Serie nach einem doch etwas. Wie soll man sagen? Drögen auf Galopp irgendwie äh, ja. leistet. Die haben den richtigen, die haben die richtige Wirkung erzielt. Ist nicht ja. die beste Serie, ist nicht die perfekteste Serie, aber für zehn Folgen a 30 Minuten
0: kann man sich das wunderbar ja. gerne reinziehen. Äh, mein Fazit ist, dass es auf jeden Fall so ist, dass ähm, man der Serie eine Chance geben soll, wenn man sich ähnlich fühlt wie ich, so nach vier, fünf Folgen, dass es ein bisschen, ja, schwer wird, ein bisschen, ja, langsam alles sich, sich entwickelt und auch ein bisschen sozusagen dann sich das nervig anfühlt. Auf jeden Fall dranbleiben, weil das Ende ist wirklich äh, grandios. Und äh, ich bin eigentlich sonst sehr mit dem, was du gesagt hast. Auch Mark Maron war für mich eine riesen Überraschung, weil ich kenne den eigentlich nur aus dem What the fuck äh, Podcast. Ich kann den gar nicht. Da ist er ja komplett anders. Also das ist eine, also der spielt wirklich der ist ja total lieb und ganz netter und lustiger, äh, sehr, sehr höflicher Dude im Podcast. Also, also schon, finde ich, nicht übertrieben höflich, aber im Vergleich zu der Rolle, die er spielt, natürlich äh, unterschiedlich Tag und Nacht. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Und ja, genau, Fazit ist, anschauen auf jeden Fall kann man sich geben. Ist, ich bin eigentlich wirklich, wie du es gesagt hast, nicht die allerbeste Serie, aber auch echt nicht super scheiße. Und ähm, es sollten bitte viel mehr Serien gemacht werden, die in dieser Farbwelt sind, weil sie in unserem <lacht> Set sehr geil aussehen. Genau, das ist unser Fazit. Und wir machen jetzt ein kleines bisschen Werbung. Genau, und melden uns dann gleich zurück mit einem Fix mich an von mir, Preacher. Bis gleich. <lacht> Herzlich willkommen zurück aus der Werbung. Hier bei BadaBinge, dem Serienformat eures Vertrauens. Und äh, es geht jetzt direkt los. Und zwar hat ähm, mein lieber Freund Daniel Schröckert eine Serie mitgebracht. Er hat es quasi im Gepäck dabei. Preacher heißt sie, ich habe gar keine Ahnung davon, Habe extra wirklich mich nicht mal ansatzweise damit beschäftigt. Ich weiß also nicht mal, welches Genre es ist tatsächlich. Du wirst also deinen Spaß haben. Und das wird jetzt Daniel vorstellen in unserer allseits beliebten äh, Rubrik Tease Me. <lacht> <lacht> Und jetzt wissen die Zuschauer auch, mal, warum wir gelacht haben. Ja, 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 Kurz ja. bevor die Sendung losging aus der Werbung meinten wir, ist das fix mich an oder tief mich? Ist es fix mich an? Ich weiß nicht. Ich frag noch Albin und wir starten den 3-2-1. <lacht> und ich hab, hat's mir vielleicht angesehen, beim Sagen habe ich gehofft, was ist es? 50-50-Chance. Es ist ein fix mich an, aber na gut.
1: Es ist ein fix mich an. Fix mich bitte an. Ich versuche dich jetzt anzufixen. Also, ja. Preacher. Preacher ist eine Serie produziert von AMC. Es gibt jetzt inzwischen zwölf Folgen. Ah, ungefähr so 42 Minuten. Mhm. Ähm, die erste Folge besteht aus zehn Folgen und wie du jetzt wahrscheinlich dann erraten kannst, ist äh, schon eine erste zweite Staffel, Staffel ja. im mhm. Star am Start. Die ist jetzt gerade vor kurzem, vor äh, zwei Wochen ist sie gestartet. Heute kommt die dritte Folge, glaube ich, raus. Ja, vor, oder vor drei Wochen ja. ist die zweite Staffel gestartet von Preacher. Ist eine Serie, wurde von AMC produziert und basiert auf einer Comic-Vorlage.
0: Gleichnamig. Ah, okay. mhm. Heißt
1: ebenfalls Preacher. Und wurde geschrieben von einem Mann namens Garth Ennis. Mhm. der unter anderem die Comics Hellblazer und Judge Dredd auch zu verantworten hat. Okay. Judge Dredd kennst du vielleicht? Ich kenne den zwei, Film. Ja, genau. Und der zwei. basiert auch auf dem Comic oder was? Genau, basiert okay, auf das wusste ich, Comic. ich zum Beispiel auch nicht. Und ähm, ja, in Preacher geht es um einen Priester mhm. namens Jesse Custer. Der lebt in einer kleinen Stadt namens Anvil. Und ja, wie soll ich das am besten... Was ist das für ein Genre eigentlich? Es ist Kann man das schon, das schon göttliche machen? Fantasy. Okay, okay. Ja, es ist interessant, vor allem für Leute, die hier gerade so Geschmack an äh, American Gods gefunden haben. Mhm. Ähm, Jesse Custer ist ein Priester, hat, sage ich mal, die Kirche und das Amt von seinem Vater übernommen und ist nicht so wirklich glücklich damit, denn er ist auch so ein, so ein eher Zweifler und hat auch vor allem halt eine sehr finstere Vergangenheit. Oh, Zusammen mit einer jungen Dame namens ähm, Tulip, Mhm. Dargestellt von Ruth Negger heißt sie, glaube ich, die mhm. jetzt auch in Loving zum Beispiel für den Oscar nominiert war, durch ihre Hauptrolle in Loving. Und ja, Jesse, kosmische, der kosmische Zufall will es, dass Jesse quasi der Wirt einer, wie soll man sagen, einer Kraft namens Genesis wird. Diese mhm. Kraft ist entstanden aus der, sag ich mal, nicht gewollten Zusammenkunft zwischen einem Engel und einem Dämon. Und mit mhm. dieser Gabe, mit dieser Genesis-Gabe, ist er in der Lage, per Stimme alles zu verlangen, was er will. Und er kriegt es halt auch. Mhm. Also ich sag so wie dir, ein Jedi-Mind-Trick, oder was? Sowas in der Art. Er, er sagt, spring aus dem Fenster und du springst aus dem Fenster. Okay. Er sagt, ey, fick dich ins Knie und du fickst dich ins Knie. Okay. Ja? Und du, du kannst auch nicht damit aufhören. Und <lacht> okay, das ist, gut, das ist ein gutes Beispiel. <lacht> ja. und, ähm, ja. und jetzt ist es halt so, er hat diese Gabe und man sieht schon in der ersten Folge, dass diese Gabe schon mehrere heilige Männer versucht hat, zu, wie soll man sagen, sich bei den einzunisten. Aber diese Männer... Also wie die Ring bei Herr der, Ring, äh, der Ring bei Herr der Ringe, oder? was? hat so, so ein Eigenleben. und Er hat so ein Eigenleben, genau. Okay, ja, und ja. diese Gabe, man sieht es halt wirklich in der ersten Folge, hat versucht, sich schon bei mehreren heiligen Männern einzunisten und die sind alle geplatzt.
0: Mhm. Geplatz, und, also, geplatzt, wirklich geplatzt. Geplatzt. Wirklich ah, geplatzt. Okay. Ja. Krass.
1: Und der Einzige, bei dem es halt irgendwie nicht so ist, ist halt dieser verruchte Ex-Killer oder Ex-Gangster, der jetzt Priester ist. Und der halt in der Lage ist, diese Gabe in sich zu halten. Okay. Und mit ihr zu arbeiten. Aber das Problem ist, es gibt halt Tulip. Eine Dame aus seiner Vergangenheit. Möchte mit ihm wieder zusammenarbeiten. Hat er keinen Bock drauf. Mhm. Es gibt einen äh, lokalen Fleischfabrikanten. Ja, der halt wirklich da seine, seine Intrigen spinnt. Und gleichzeitig aber auch es auf das Land und die Kirche von ihm abgesehen hat. Und alles Mögliche dran setzt, dieses Land in seinen Besitz zu kriegen. Es gibt einen Sheriff, äh, nee, beziehungsweise es gibt eine junge Dame... Die hilft ihm in der Kirche mit. Die hat zwei Kinder, keinen Ehemann. Die hat auch so ein bisschen, ne, sie versucht halt auch, den irgendwie auf den rechten Pfad zu
0: bringen. Und Aber es ist am Arsch der Welt, oder? Es ist also am Arsch der Welt, ja. Es spielt irgendwo so, weil ich habe die Bilder jetzt gerade gesehen, sah ein bisschen aus wie so, keine Wir Ahnung. Es spielt in so einem Wüstenkaff. so einem Wüstenkaff, ja. Und
1: durch Zufall, glaube ich, ist es halt auch noch so, dass ein Vampir namens Cassidy... In diesem Kaff landet. Oh, jetzt kommt auch noch ein Vampir dazu. Ja, ja. Meine, es ja. Es ist, es wird glitzert wild. Er auch nachts oder was? Es wird <lacht> wild. Ähm, es kommt ein Vampir namens Cassidy irgendwie in dieses kleine Kaff und der freundet sich dann halt auch mit dem Priester irgendwie an. Mm. Und jetzt, also wie gesagt, es ist ein, sage ich mal, buntes Sammelsurium an Figuren, die jetzt nun mit dieser Gabe und mit den einzelnen kleinen Kriegsschauplätzen, die halt schon in diesem, in diesem kleinen Mikrokosmos sind. Ja, wird das alles schnell am
0: Anfang erzählt oder ist das etwas, was sich. Also, weil das klingt ja jetzt so, dass das Setting extrem also, durcheinander ist.
1: Ich sag mal so, es ist kein Geheimnis, beziehungsweise die offizielle Tagline der Comic-Geschichte ist, ja. dass sich der Priester, der Vampir und die Freundin Tulip auf die Suche nach Gott begeben. Mhm. Ja, ähm, Das ist quasi die Story der Comics, die über, keine Ahnung, über 60 Hefte, glaube ich, sind. Mhm. Sich erstreckt. Es gibt noch mehrere Nebengeschichten, zum Beispiel über den. Was für eine äh, Comicwelt ist das? Marvel oder was? Oder, das ist DC Vertigo okay. gewesen. Also mhm. es kam früher über DC aus. Ist relativ hart. Also es ist wirklich ähm, ein blutiger Comic. Aber was ich jetzt schon mal gleich für Leute, die es noch nicht bisher gesehen haben, aber vielleicht von den Comics oder die Comics kennen und sich da ja bisher noch nicht dran getraut haben, was ich so mitgekriegt habe und gelesen habe. Ich habe die Comics nicht gelesen. Ja? Ich habe mich mhm. nur da so ein bisschen reingelesen und informiert. Ähm, was ich schon mitgekriegt habe, dass das nicht sehr akkurat ist. Also dass die dass die Serie schon ein bisschen freier ist
0: und schon gar nicht oh, ich irgendwie. Ich das immer wurst. Ich finde das immer. Es ist mir schon aufgefallen, dass du das öfter sagst. Ähm, Wollte ich immer eh sagen. Ich finde das, mir persönlich ist es immer so ein bisschen Wurst, wenn jetzt da. Auch bei American God sagst du ja auch oft, dass es irgendwie hier und da wohl im im Comic anders ist oder so. Und ich finde das immer, wenn, wenn es für sich gut ist, für das, was du will? Finde <lacht> ich immer, äh, eigentlich, weißt du, ich ein bisschen, wie ich mein? Du. Aber ich kann voll verstehen, wenn Leute, die quasi von, von den Comics das kennen, dann etwas schauen, natürlich dann natürlich viel kritischer sind da, aber das war da anders. Eben. und so. Und ich kenne die Comics auch nicht, deswegen bin ich ja, auch nicht so kritisch. Genau, deswegen ist ja. eigentlich egal, ne? ja. Und ich, ich muss nur, also
1: ich muss eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe Preacher mit der zweiten Folge tatsächlich begonnen. Ja. Wir saßen bei Andy, das ist schon länger her. Und ich bin auch nicht eingeladen, ne? Da warst du auch nicht klar. Warst du, Ich glaube, da warst du noch nicht mal, weil die Serie ist ja 2016 gestartet. Ich glaube, da warst du da noch warst nicht du mal nicht bei Rocket Beans. Ja. Ja. stimmt. Ähm, und ich habe mitbekommen, dass Andy und noch ein paar andere Leute, mit denen wir früher mit Game of Thrones geguckt haben, mhm. ähm, dass die quasi schon die erste Folge geguckt haben. Und dann haben ich mir gedacht, "Ja komm, ich gucke mir die erste noch hinterher an. Irgendwann später guckst du einfach mal rein, mhm. ja, was die zweite Folge dir so bringt und was die dir so sagt und ob du dann Bock hast, das irgendwie zu gucken." Und ich sehe die zweite Folge und denke mir so. Hätte ich mal die erste geguckt. Ja. Und ich denke <lacht> mir so, so geil finde ich jetzt nicht. Aha, okay. Also so wirklich. Mietig. Aber Andy und so waren gehypt oder was? Die waren, ja, die, die waren schon durch die erste Folge gehypt, aber ja. haben auch so nach der zweiten Folge gesagt, hm, lässt schon so ein bisschen nach. Jetzt oh. muss man dazu sagen, die erste Folge oder die gesamte Serie wird produziert unter anderem von ähm, Seth Rogen und Evan ah. Goldberg. Ja? Seth Rogen,
0: krass, der ist doch eher für Comedy-Sachen genau. bekannt. Er, ne
1: Aber Seth Rogen hat ja auch schon, ich meine, guck mal, ähm, This is the End hast du bestimmt gesehen, oder? Ähm, den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Nee. Den hast du nicht gesehen? Nee. Okay. Kannst du auch empfehlen? Du ja, kann okay. man schon mal empfehlen. Also für einmal gucken hat man auf jeden Fall Spaß. Beim zweiten Mal nimmt es schon so ein bisschen ab. Ich habe den jetzt schon, jetzt schon so fünf, sechs Mal gesehen. Ähm, <lacht> <lacht> Muss man auch nicht unbedingt machen. Ja? Okay. Aber ich, ich. Weil der läuft auf Sky und da gucke ich dann immer rein. Also, ja, okay, also dann bleib okay. ich da hängen und manchmal, also weil der gerade Anfang ist eigentlich echt so sehr lustig. Ja? Okay. Weil da halt wirklich
0: auch alle Leute. Ist es das, mit, wo auch ähm, äh, James Franco James so Franco, das da war das diesem Haus, wo sie sich das. Genau, genau. ah, doch, dann habe ich Rihanna, den Anfang. Den habe ich nicht ganz gesehen. Aber das ist doch auch ein Comedy. Das ist
1: auch ein Comedy, aber der wird später richtig fantastisch.
0: Ah, okay. Darauf ja? holst du hinaus, dass er dann genau. Also der spielt
1: halt okay. auch mit dem Thema Himmel und Hölle. Ah, okay, okay. okay, ja? okay. Und mhm. ähm, ja, das macht halt auch dann, das macht dann halt auch wirklich ähm, Preacher. preacher. Du sagst, dass das das
0: produziert hat, um dich Genau, die genau haben es genau produziert
1: ist, ne? und haben, die haben auch die erste Folge äh, inszeniert, jeweils von der ersten und von der zweiten Staffel. Mhm. Ich glaube, von der zweiten Staffel haben sie jetzt sogar auch schon die zweite Folge irgendwie inszeniert. Mhm. Und die erste Folge habe ich mir dann danach angeguckt und die ist so in so einem Grindhouse Feeling, ja, so, mhm. also das wird so mit ein bisschen Filmfehlern, ein bisschen Bildstörungen und so äh, ein bisschen erzählt und auch so ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen so shabby. Ja, also so, so, als wirkt, als wäre es so ein echter 50er-Jahre-B-Film oder so teilweise. Okay. Und ähm, so fängt das dann irgendwie an und du denkst dir so, meinen die das ernst? Ja, und dann plötzlich hast du dann die, die, sag ich mal, Kleinstadtkulisse, die eigentlich relativ vernünftig aussieht, so, hat so ein bisschen, ja, hat so ein bisschen David Lynch-Feeling in der mhm. Wüste, ohne jetzt wirklich in die gesamten abstrusen Welten eines David Lynch abzutauchen, wenn man das jetzt so sagen darf, wenn es um Vampire und was weiß ich und, äh, sag ich mal, kaputte Fleischermeister und sowas geht aber ja, ich habe die zweite Folge gesehen, war nicht so mein Ding. Sehe die erste Folge, denk mir so, ah, okay, ich verstehe, warum das Leute cool mhm. finden und dann habe ich gesagt, komm, guckst du mal weiter. Und dann kommt wieder dieses Phänomen, ne? Wieder so so drei dritte Folge, vierte Folge, fünfte Folge, irgendwie geht's runter so. Irgendwie mhm. denkst du dir so, warum nee, ach, irgendwie mhm. interessiert mich das alles gar nicht so und plötzlich, dann war eine Folge ich weiß gar nicht, welches war doch, ich weiß, welches war. Da passiert eine Kampfszene in einem Hotelzimmer. Mhm. Und du siehst, es sind glaube ich insgesamt vier Figuren, die immer wieder sterben oder beziehungsweise drei Figuren, die immer wieder sterben, aber immer wieder auftauchen. Mhm. Ja, ich. Das klingt jetzt wirr. Ich möchte dich auch weiter im verwirrt lassen. Aber diese Szene wird halt gefilmt, wird verwirrt einer, und auch ein bisschen geil. Ja, äh, wird halt <lacht> gefilmt aus einem Loch heraus. Also du siehst halt quasi, wie die Kamera aus so einem Loch rauszoomt. Mhm. Und wie halt in diesem Zimmer halt du nur dieses, dieses dieses Loch als Einblick in das Zimmer hast mhm. und wie da halt tausend Sachen passieren, ja, auch brutale Sachen und so weiter und aber immer sich wiederholen, beziehungsweise immer wieder aufs Neue irgendwie stattfinden. Mhm. Wie gesagt, ich sag das jetzt bewusst äh, so verwirrend, weil ich dir nicht den, sag ich mal, Effekt da. Ja, hab. Ich,
0: ich, ich finde es eigentlich ähm, äh, gerade, wo du so erzählst, wird mir eigentlich immer mehr klar. Ähm, gut, Eigenlob stinkt, aber ich finde diese Kategorie grandios, äh, weil <lacht> ich sitz gerade hier und ich hoffe nur, dass es den Zuschauern auch so geht, die die keine Ahnung haben. Ich finde, ich habe es richtig fucking Bock, das zu gucken gerade. Ja. Es fühlt sich ein bisschen so an, weil äh, eben dass es so wirr ist und so, werde ich natürlich alles, was du jetzt erzählt hast, voll drauf achten. So, vielleicht fange ich auch sogar mit der zweiten erst an. <lacht>
1: Würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, weil wie gesagt, die zweite fand ich nicht ja. so stark. Und es wird dann auch, es flacht dann erstmal wirklich ein richtig gutes Stück ab. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, in jeder Folge gibt es immer so eine Monstersequenz. Ein Kampf in einem Flugzeug, irgendwie ein Zusammenschrauben einer Bazooka. Ähm,
0: auch eine großartige. Aber es ist eine durchgehende Handlung, oder? Also es ist eine durchgehende eine Handlung. Nee, nee, nee,
1: Ja, gut, äh, sage ich mal, die erste Staffel endet schon mit einem. Aber nicht die, die einzelnen Folgen so. so nee, nee. Okay. Ja, doch, hier und da gibt schon mal so einen kleineren Cliffhanger. Mhm, ja. okay. ähm, aber du hast ja zehn Folgen zur Verfügung. Also du kannst sie die ja komplett einmal durchgucken. Ja, ja. Ja. Gibt auf Netflix oder wo gibt's auf, auf Amazon Prime. Auf Amazon Prime, sorry. Ja. Ja. Auf Amazon Prime haben wir noch nicht gesagt, kannst du dir die äh, ersten beiden Staffeln jetzt angucken, beziehungsweise mhm. die erste und ab heute bis zur dritten Folge auch die zweite. Da haben wir es, ja. Genau. Und. In jeder Folge gab es immer so eine echt krasse Sequenz, ja, wo halt mhm. sich irgendwie das Geschehen drumherum eher so, sag ich mal, der Hümpel dümpeln, vorangeschleppt hat, war plötzlich mittendrin so eine Szene, die das Ganze nicht komplett, aber doch mal schon zumindest ein Stück mhm. rausgehoben hat. Immer so eine wirklich... Verspielte, inszenatorische, kleine Meisterleistung. Mhm. Ja? Und wo du immer denkst, so, okay, ich weiß, die wollen doch mehr, die haben hier mehr. Ja? Ja. Warum machen sie es nicht? Ja, warum machen sie es nicht? Warum sparen sie teilweise Sachen aus? Und warum
0: erzählen sie es nicht ich, richtig? Ich, ich, ich kann es jetzt nicht reinstellen. Bist du jetzt Fan oder nicht? Ich also bin, du erzählst es mit einer sehr großen Leidenschaft, das ja. finde ich ja faszinierend. Aber ich kann irgendwie nicht lesen. Bist du jetzt findest du die geil oder findest du die Ich nicht fand geil? am Anfang habe ich pass auf, das, darauf will ich hinaus. Ich habe die am Anfang habe ich nicht verstanden, warum man die geil
1: finden sollte. Mhm. Auch trotz dieser immer wieder eingebauten etwas aufwendigeren Sequenzen. Und irgendwann dann war ich aber plötzlich drin, weil ich gedacht habe, ah okay, warte mal, ihr wollt darauf hinaus. Mhm. Das ist das. Und dann gibt es noch so eine Nebengeschichte über einen Cowboy, ja, die plötzlich dann auch noch mal eine ganz neue Dimension gewinnt. Und dann war ich plötzlich hab ich verstanden, okay, ich sehe, worauf das hinausläuft. Ich habe es anders eingeschätzt, das war mein Fehler vielleicht, aber die Serie hat mir auch wirklich ziemlich viel gegeben, dass ich das falsch einschätze oder nicht so einschätze, wie es vielleicht gewollt ist. Mhm. Und plötzlich entsteht da ein kleiner Mikrokosmos, den ich dann doch sehr geil fand. Okay. Weil der hat so ein, wie soll ich sagen, der hat so ein bisschen was, so ein kleines Steampunk-Feeling, mhm. ja. Obwohl es Methanscheiße ist, die da halt quasi als Energiequelle fun äh, funktioniert, also äh, genutzt wird. Ähm, es hat so ein bisschen lyncheskes über den Gartenzaun-Wahnsinn,
0: mhm. so, ja, wo man denkt, ah, okay, ihr seid hier schon alle. Lünchesckes über den Gartenzaun-Wahnsinn. Das ist ein unfassbarer <lacht> Zungenbrecher. Lünchesckes über den Gartenzaun. Alles ja alles sehr unfassbar. Ja. Ähm,
1: aber es hat halt auch seine Schwächen, das will ich gar nicht abstreiten, ja. Es ja. sind Figuren da drin, die werden irgendwie nur angetießt, die werden irgendwie aufgebaut und du hast eigentlich echt Bock, die mehr zu sehen, weil die eine gewisse Tra Tragik in sich mhm. bürgen. Ähm, aber, ähm, die werden dann irgendwie plötzlich, werden die fallen gelassen, mhm. ja. Nichtsdestotrotz stand ich am Ende da, mit dem Ende, was mir präsentiert worden ist und habe mir gedacht, ja, geil, ich bin ready. Jetzt. Nach der ersten Staffel, ja. Nach der ersten Staffel. Mhm. Ich bin ready, ich möchte jetzt gern wissen, wie es weitergeht, ich habe die Figuren an mich rangelassen. Ich muss sagen, größter ähm, Sympathieträger meiner Ansicht nach ist der Vampir Cassidy. Mhm. Weil das ist äh, ein ich glaube auch irischer oder
0: englischer Darsteller. Ja, kann er ja eine sympathische? Ähm, also, hat mich damals zum ersten
1: Mal ähm, wirklich beeindruckt. Ich, er heißt, glaube ich, Joseph Gilgan oder so. Hm. Hat mich zum ersten Mal be äh, beeindruckt in This Is England. Kennst du das? Diese Skinhead, äh, dieser Skinhead-Film. Ist das das mit Daniel Radcliffe?
0: Nee, äh, mit, oder mit dem. Gibt es so, so, auch so einen Skinhead? Oder, äh, ja, der und, heißt. Nee, nee, nee. Der heißt. Äh, nee, wie heißt der denn? Aber der ist, auch, der ist mit Daniel Radcliffe, ne? Es gibt einen Skinhead-Film mit Daniel Radcliffe. Oder mit dem Hobbit-Typ. Äh, äh, Hobbit ich verwechsel die beiden immer, ne? Daniel Radcliffe und. Vodo. Äh, also nee, mit Frodo ist Hooligans, ah, Hooligans. Green Street genau. Hooligans. Das meinte ich.
1: Und mit Daniel Radcliffe ist dieser Imperium, heißt der. Das genau. Ist der, ja, ja, das die ist haben den was gesehen.
0: Die, die, ja. die beiden. Naja. Ähm.
1: Mhm. <lacht> nee, aber This Is England. Wenn du This Is England noch nicht gesehen hast, bitte Gut, ja? guck's dir an. Okay. Es gibt zwei, zwei Filme dazu und auch eine Serie. So richtig über so nicht über die richtigen Skins, äh, sondern über die, diese Oi-Skins. Mhm. Weißt du? naja, also, ja, diese Punk. die äh, Linken. Ja, genau die Linken, ja? genau, die ja. Linken Skins. Mhm. Und ähm, die aber dann halt auch so ein bisschen ins Rechte tendieren und da hat er diese Joseph Gilgan wie er heißt, äh, da hat er mich zum ersten Mal richtig beeindruckt und mhm. ich habe mich sehr gefreut den hier in dieser Serie zu sehen, weil Cassidy ist so mit eine der Hi also die Highlight Figur in dieser mhm. in dieser Geschichte, aber es gibt auch noch ein paar andere. Also es gibt ein ganzes Sammelsurium an Figuren und die haben mich halt irgendwie bei Laune gehalten und ich kann American Gods für alle empfehlen, die ist ein bisschen abstruser, ein, ein preacher, bisschen der äh, Preacher, ja. die ist ein bisschen abstruser, die ist ein bisschen ähm, brutaler, die ist ein bisschen auch ja, religiös mögen aber die nicht ganz so abgeschreckt sind durch dieses Azi-Fazi-Bildgewitter, was so
0: American Gods irgendwie ja. äh, präsentiert. Also der ist, das ist ein bisschen... Okay, Geerdete. also ähm, das mal äh, deine Empfehlung. Vielen Dank für dieses äh, Fix mich an. Ich werde es auf jeden Fall schauen. Ich hoffe, der ein oder andere Zuschauer zu Hause auch. Lasst uns wissen. Lasst uns Feedback da. Ihr wisst, auf den üblichen Kanälen kann man uns äh, mitteilen, was ihr für eine Sendung haltet und natürlich, ob ihr es geguckt habt oder nicht. Und auch gerne äh, hören wir uns eure Meinung zu Glow an, vor allem, weil das würde mich auch mal interessieren, ob ich da vielleicht alleine stehe oder nicht mit meiner Meinung dazu, wie sich das so entwickelt. So, das war's für heute mit Bada Binge. Ähm, vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt geht's weiter hier. Bleibt oh. dran mit der neuen Abendunterhaltung. NDA. Heute gibt es eine fantastische Sendung. Mit einem großartigen Gast, Susi Kentiki. Genau. Das, ne? Wir haben eine Boxerin da und wir haben, äh, es geht den zweiten Teil der paulsen 11 Mats. Die kann ich sehr empfehlen. Die ist sehr gut, auch für alle Filmfans. Also, bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.